0: Fue catalogado, así lo constituyó la producción de Telemundo, el debate decisivo, debate decisivo donde los seis candidatos a la gobernación tuvieron la oportunidad de exponer respuestas a las preguntas que le estaban formulando los tres periodistas asignados, uno de televisión, uno de radio, uno de prensa escrita. Eh, c- cabe señalar que la intención de ayer era, según lo definió la producción, que cada candidato tuviera la oportunidad probablemente de compartir el último mensaje formal en vivo y en directo a sus seguidores y a aquellos que pudieran todavía estar indecisos por quién, eh, por quién votar para que se convierta en gobernador o gobernadora de Puerto Rico. Incluso ha trascendido, voy a analizarlo con el profesor en Ciencias Políticas, Jorge Schmidt Nieto, se ha planteado que para futuros eh, periodos eleccionarios se deben realizar debates según eh, el, el porcentaje de dominio en encuestas. Algunos han señalado que los debates no, de, no debieron nunca haber sido con los seis candidatos. Debió ser al menos con los tres o cuatro candidatos de mayor puntuación en elecciones, en, en encuestas, y hacer un ba- debate con los de menos puntuación. Pero voy, voy a analizar con el profesor si eso tiene algún sentido estadísticamente hablando. Bienvenido, profesor. A Cadena Guapa Radio, gusto saludarle una vez más.
1: Hola, igualmente. Bueno, eso depende de cómo uno del enfoque que tenga uno sobre ese tema. Sí. Depende ¿Cómo mucho. lo
0: ve usted? ¿Usted lo ve así? ¿Todo el mundo junto o se debe dividir según el dominio de las encuestas?
1: Bueno, ¿por qué no somos salomónicos y hacemos dos tipos de debates? Hacemos un debate en el que estén todos uh-huh. y otro debate en el que estén. Ponemos una vara razonable, 10% o algo por el estilo.
0: ¿De diferencia entre candidatos?
1: No, de por ciento mínimo en las encuestas.
0: Ok. ¿Qué significa eso, número? Un ejemplo.
1: Significa que usted mira cuáles son en ese momento de, del debate, las encuestas más cercanas, con X y yo, una, dos semanas antes del debate, empieza a mirarlas, saca un promedio, las, no son muchas, sí. las que hayan salido, y hacen así es como hacen en Estados Unidos: tienen un corte. Y eso cada debate decide cómo lo hace. y tienen el corte y usted, usted tiene más, me, menos de ese por ciento en las encuestas, usted no puede, en el caso de Estados Unidos es un país gigantesco, no podemos compararlo con nosotros, esto es un continente y es importante esa distinción. Para ellos tiene que ser a nivel nacional completo. Usted puede tener buenas encuestas en Florida, pero en el resto del país no tiene, usted no va a estar en el debate nacional. Eh, eh, así que allí allí tira, hay, mucha gente lo considera injusto porque hay por lo menos hay hay dos candidatos adicionales en Estados Unidos que van a estar en la papeleta en todos los estados que, del Partido Verde y del Partido Libertario que, te, que podrían aportar y eh, algunas ideas interesantes y definitivamente diferentes a las que los dos aportan en Puerto Rico pues primero que nada es...
0: re, re, repita eso que probablemente eso nadie lo captó en la papeleta presidencial, no solo Biden y Trump van a aparecer, hay otros candidatos que obviamente no participan de los debates por algunas razones.
1: Porque no tienen el mínimo, el número mínimo de, en la, de promedio en las
0: encuestas. Mm, interesante. Sin o sea que si se aplicara esa misma política de estadísticas en, en estos debates, probablemente de los seis a, apenas hubieran tres o cuatro.
1: Si sí, ayer habrían habido tres, quizá cuatro pero definitivamente dos, que es lo que termina pasando en Estados Unidos. Sí. Y eso todavía, el efecto realmente que tiene eso es que eh, eh, perpetúa el asunto porque el, el, el que se queden como partidos pequeños porque no tienen la exposición y la exposición eh, es parte de lo que usted necesita para aumentar, se convierte en un círculo vicioso, porque usted no tiene, eh, busca eh, su primer trabajo y necesita experiencia de trabajo, pero ¿cómo la va a tener si es su primer trabajo? Esos círculos así que, que, que son imposibles de romper. Pero yo yo pienso que nosotros somos lo hacemos bien porque incluimos a personas que eh, van a estar en la papeleta y van a hacer opciones. Eh, es igual de opción para la persona que va a votar el día que cualquiera de los otros, no importa lo que digan las impuestas.
0: Yo me quiero concentrar, eh, profesor. De los seis candidatos, quiero, quiero enfocarme, aunque voy a hablar de los cuatro más sobresalientes en términos de, de branding o de reconocimiento. ¿Qué le pareció la respuestas de César Vázquez y de Eliezer Molina? Doctor César Vázquez, ingeniero Eliezer Molina, ¿cómo vio la ejecución de ayer versus otros debates en los que han participado?
1: Mejoraron, mejoraron. Todos, todos los seis mejoraron. Han ido, se nota que es, han ido tomando experiencia. Cada debate de esos... Es como, como la vida de, de, de los perros, que un año son siete años humanos, pues cada debate de eso son como siete años de experiencia porque son bien intensos y se nota, mejoraron mucho. César Vázquez eh, consiguió mover el centro de atención de las preguntas hacia él, sacarlas del tema del género, en donde siempre lo encasillaban sí. y consiguió poder aportar y que lo escucharan hablar de otros temas, de economía, de educación, del de, de COVID, de, ahí se lució. Del
0: mismo estatus, eh, el tema sobre estatus, eh, algunos analistas plantean que hizo unos argumentos que aunque pudieran verse repetitivos en alguna parte de la retórica, realmente demostró como que, o sea, el partido no necesariamente ha definido qué va a endosar, pero el hecho de que su, o sea, un ejemplo, Victoria Ciudadana, categóricamente nadie va a votar del Partido Popular eh, van a votar que no Elicel Molina no va a participar, pero en el caso del señor Vázquez, planteó que dentro de su colectividad, cada quien tiene la libertad de elegir la fórmula que corresponda, después cuando tengan ellos la oportunidad como gobierno hacerlo pues bregan con eso
1: Claro, porque eso uno puede francamente, eh, de, sobre el plebiscito de, de noviembre hay que hay que tener una opinión clara, porque eso es un hecho que va a estar ahí pero lo que pasa en enero con el tema del estatus, uno puede decir cualquier cosa. Sí. Una persona inteligente que sabe de política, pues se expresó muy bien. Y yo creo que él lució bien, lució, él lució como un político. La prim- es la primera vez que le dejan lucir así como, más, más allá de una persona mayor moralista, que es lo, como lo habían encasillado en su, 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 su imagen. Sí. Ayer lució como un político se expresó muy bien como médico en el tema del covid ahí se echó a, lo, a los otros
0: bolsillos uh, well,
1: sí, sí sí pero era si no lo hacía en esa en cuál verdad ese, ese es su especialidad como médico y me parece que sentó bien la pauta del principio cuando le dijo a Rubén Sánchez que no iba a que él iba a decidir qué preguntas escogiera y eso es, es, es traducido no me voy a dedicar todo el debate a hablar de homofobia eso es basic- eso es lo que yo entendí que él les dijo y de- tal vez de todas maneras no iba a suceder, pero me parece que ahí se tomó un riesgo porque pudo haber que pudo Sí, haber... porque pudo
0: haber sonado altivo pero lo que usted plantea tiene lógica o sea, me imagino que él irá como que oye, de lo único que me pueden preguntar a mí es de perspectiva de género, o sea, yo tengo muchos años de vida para que me hablen de otra cosa y creo que ejecutó muy bien ayer yo tuve la oportunidad de verlo prácticamente completo a diferencia de otros hay temas sobresalientes, profesor, y quiero su análisis general ya en esta parte final, las respuestas que dieron, si realmente estuvieron alineadas a, a los planteamientos. El, el debate decisivo de ayer se fundamentó sobre el desarrollo económico, el COVID, la corrupción estatus Y un tema abierto para hacerse preguntas entre ellos, la problemática de los adultos mayores en Puerto Rico, que yo creo que es un tema que no se habla mucho, pero sigue envejeciéndose la la población puertorriqueña y no solo eso, están llegando a la edad de retiro sin poder retirarse y tienen que seguir trabajando y eso genera una salud mental que se va también deteriorando. ¿Cómo ve usted en términos generales la, la ejecución de cada uno de ellos en esos temas?
1: No ese tema ese tema último que usted señala no lo eh, fue muy por encimita en las preguntas entre candidatos y debió haber sido uno de los temas principales. Yo creo que la campaña presidencial de Estados Unidos ha demostrado que una persona que se cuida que se mantiene bien activa en buenas condiciones puede ser productiva hasta una hasta una edad muy avanzada. Pero no, no todo el mundo tiene ese capital para vivir como viven estos señores, ¿verdad? Biden y Trump. Sí. Entonces en los otros, en los otros temas, yo creo que cada uno se mantuvo bien dentro de su libreto. Creo que ninguno y hay, y hay que evaluar entonces uno como observador si cuál de esos libretos le convence. Cuando digo libreto quiero decir que lo, lo que la, la línea oficial y sin salirse de lo que ellos entienden que debió haber sido su estrategia, Charlie Delgado, por ejemplo se mantuvo hablando, enfatizando el tema de, de la corrupción, tratando de diferenciar al PPD del PNP, tratando de establecer que, el, que la corrupción del PNP era cualitativamente diferente a la, de, a la de su partido. Creo que se mantuvo esa imagen, él necesitaba no, no, no dañarla, no embarrarla, porque la inercia le favorece, creo ¿De, yo. ¿De
0: quién, ¿De quién está hablando, perdón?
1: De Charlie Delgado, sí. él, él necesitaba pues... Le,
0: por... le, le, ¿Le satisfizo la respuesta que le dio el periodista Sánchez cuando fue incisivo en plantear si pondría las manos sobre fuego a favor de Aníbal Acevedo Vila?
1: No, esa no, hay una respuesta, no hay una respuesta satisfactoria. para no hay, ¿No hay
0: manera de defender eso?
1: No hay forma, no hay, pues, no hay manera. Sí, es evidente que es una, es un, es una, acomoda, una acomodación política con, por pura conveniencia que no se tienen respeto ninguno de los dos políticamente hablando, pero no tienen más remedio que tratar de ganar una elección y después veremos a ver qué pasa. Lo Probablemente va a tener que eh, ser si eh, fiel es gobernador. Eh, Jennifer González va a ser comisionada residente, por lo que estamos viendo en las encuestas y lo que nos dice el sentido común. Pero no, esa no la puede contestar. Yo creo que el, el la del estatus, cuando él la contesta, a mí, a mí me parece... Que, que la mayoría de la gente no, no sabe eh, no, la, lo que él está diciendo, porque él habla de una ley, de un artículo, y eso se pierde. Y de lo que estamos hablando es que él, él, él está hablando de la ley de relaciones federales, la ley que creó el gobierno de Puerto Rico antes de leerla. Y él está diciendo que su, cuando le preguntan qué usted va a hacer con el estatus, eso es lo que él responde y no le hacen no le dan seguimiento yo creo yo invito a los periodistas que se que, que se lean la ley que se lean el artículo del que habla y entonces le hagan le pregunten porque él eh, él habla de eso y, y no hay seguimiento
0: profesor la, la realidad es que y usted puede validarlo no todos los periodistas de este país dominan el tema de estatus eh, ni de relaciones de leyes federales en ese en ese proceso por eso es que muchos lo tocan y cambian inmediatamente es un tema que requiere, como usted menciona, al análisis y conocimiento del dato y de la historia.
1: Yo le voy a decir lo que es. Él, él dice que el, el, el artículo 9 de esa ley, es una ley del Congreso de, de 1917, lo que dice es que todas las leyes que apruebe el Congreso le aplican a Puerto Rico. En 1917, ¿ok? nosotros ya estamos acostumbrados a eso, pero en aquella época no. Y ahí en adelante no tenía que la ley no tenía que decir esto le aplica a Puerto Rico automáticamente le aplicaba aunque a, a, eh, lo único que no aplicaba era en lo, lo que la ley dice lo que no sea aplicable como digamos este leyes que regulan cómo palear la nieve pues eso no es aplicable porque aquí no hay nieve pero todas las los, todas las leyes le aplican a Puerto Rico automáticamente y él dice yo quiero eliminar eso y que entre el Congreso y Puerto Rico decidamos cuáles son las leyes que le aplican a Puerto Rico. Eso es gra- eso es importante cuando él dice eso. Lo que eso se puede hacer. Lo que lo que lo que me parece que es un engaño es decir que si la- el con- si el Congreso aprueba una ley en la que especifica cuáles aplican y cuáles no. Eso no quiere decir que está renunciando a después cambiar de opinión y decidir que ahora todas le aplican. O sea, no no nos saca de la cláusula territorial. El Congreso sigue siendo el que tiene la última palabra. Entonces él puede decir, yo apoyo quedarnos dentro del territorio, pero ir aumentando los poderes dentro del territorio. Lo que pasa es que usted sabe que eso suena feo. Pero eso es lo que está diciendo. Nos quedamos dentro de la cláusula territorial y dentro de esa cláusula territorial vamos a ver que el Congreso en su eh, en, en su magna eh, siendo magnánimo decide otorgarnos a nosotros, pero eso ya lo pasó esto ya pasó, eso fue en 1905. Eso
0: ya se definió, como dicen algunos, y eso está resuelto.
1: Ellos pueden darnos y quitarnos lo que quieran porque son dueños. Eso está claro. Entonces, yo creo que eh, 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 en ese momento, si alguien que le hace esa pregunta está eh, bien preparado con eso, le da seguimiento a eso y le habla, pero usted, la, lo que usted propone, ¿nos saca de la cláusula territorial sí o no? Él, él debería poder contestar esa pregunta.
0: Pues, pero tampoco esa pregunta se hace, que
1: es donde viene... ¿Sabe? Esa es la pregunta. Esa es la que hay que hacer, claro. Es la que, porque las demás fórmulas, la respuesta contundente es que sí. Ah, a lo mejor a mí no me gusta en la dirección que me lleva, pero no puedo decir que me está mintiendo.
0: Profesor, me, me queda poco tiempo. Quiero eh, analizar eh, la manera como el licenciado Pedro Pierluisi respondió cuando se le planteaba responsabilidad sobre la administración actual. Él planteaba que él no, él no es incumbente, él no es parte de ese gobierno. Eh, pero otros inferían de que es cierto, ese, ese gobierno incumbente no lo representa a él, pero de ese gobierno incumbente hay eh, personas en la papeleta que sí van a ser parte de su próximo gobierno. El hecho de desvincularse constantemente de la go- del, del gobierno actual, ¿cómo entiende usted que debe entonces ejecutar él ante el hecho de que la gobernadora sigue eh, sugiriendo, recomendando nombres importantes para posiciones importantes él como presidente del partido tiene la autoridad y capacidad para poder intervenir y decir, gobernadora, aguántese ahí, no haga más nombramientos sin mi consentimiento. ¿Eso puede pasar?
1: No, no, poder legal, él no tiene el poder legal para hacer eso. Ok. Él no tiene ningún puesto en el gobierno. Tiene el poder político para decirle a la gente de su partido que ellos... le Pero, pero a través
0: de sus legisladores afiliados, los que él tiene en Cámara y Senado que están a favor de él, eh, no podrían intervenir de alguna forma, o sea, no hay manera.
1: Ellos sí, pero intervienen en calidad de... De, de
0: funcionarios activos.
1: De miembros de, de la legislatura, ¿no? Claro. De, de miembros del partido, aunque no es realmente es imposible diferenciar las dos, ¿verdad? Sí. Este, Pero es que Pierre Luis tiene, tiene el mismo problema que tuvo Acevedo Vilá cuando corrió la primera vez, el problema que, tiene lo, eh, que tuvo David Bernier cuando usted está eh, aspirando a que su partido revalide pero usted no es el, el el incumbente y el incumbente no está no va a revalir no 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 está en la papeleta porque es que no es no es si no está en la papeleta no es porque todo el mundo lo adora es porque le ha ido mal entonces usted usted tiene ese problema de que usted esto es lo que le pasa a Pierluisi usted usted eh, quiere tratar de, de darse crédito por lo bueno que hizo la administración de su partido pero tomar distancia con lo malo Y eso, eh, 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 al al fin y al cabo, usted va a tener que decidir una de las dos. Y si se desliga demasiado de su gente, entonces ellos van a sentir que es una traición.
0: Oiga, finalmente le pregunto, Renovación Estadista, este organismo, un movimiento, está en una campaña intensa eh, proponiendo que se derrote a Rivera Chat. Del nacimiento de ese movimiento, intentando que no prevalezca Rivera Chat en las elecciones...
1: El, el, en, la, en la primaria se vio que hay un sentimiento dentro del, del electorado del PNP que rechaza que regrese Rivera Chávez y probablemente ellos van a tratar de nutrirse de eso porque no llegó como llegaba antes. igual Hubo algunos de las personas a lleg, de los, como Evelyn Vázquez llegado a él que ni siquiera entraron. Así que es, eso, eso existe, por lo menos. ¿Eso sería
0: indicio de una posible insurrección? que esté surgiendo internamente entre las huestes estadistas?
1: No, no. Yo no. Que esto es, hay una gente que no le cae bien, y, y son PNP y no le caen bien. Esas pero una personas.
0: campaña tan intensa como esa ¿podría crear algún efecto en él?
1: Ya lo creó, ya lo creó. Pasó raspado las primarias. Es muy probable que si no se hubiera dado la segunda ronda de votación no hubiera llegado. Eso es lo que vimos, porque fue un por ciento muy pequeño. Yo estoy viendo solamente... Pero estaba... Sí. Eh, su su escaño estaba en en peligro ganar una primaria dentro del PNP para Rivera Chad, ganarla eh, Sí,
0: típicamente es un paseo él sacaba una ventaja amplia no,
1: eso es, eso es serio, eso para él tiene que haber sido una, una sacudida y estoy seguro que ha tomado medidas para... Rápido lo hizo porque en la, en la segunda ronda aumentaron su cantidad de votos.
0: Los expertos en el tema, no sé si se coincide con ellos, plantean de que ver una campaña tan intensa en medios de comunicación no se había visto en los, en los cuatrenios anteriores, en el caso de él, una integración consistente de, de campaña a favor de él Eh, pudiera estar revelando de que está tratando de garantizar que la gente lo recuerde y y que no se quede corto.
1: No cabe duda, no cabe duda. No se puede ser orgulloso en la política. Si si el electorado te dio un mensaje claro de que estás en en la página de SEO, pues más vale que tú hagas algo para recuperar ese electorado. Así que él él podría echarse hacia atrás y, y dormirse en sus laureles de lo que de de, de de todos los, eh, de haber llegado primero y de haber tenido ese dominio electoral enorme, pero si hace eso se si arriesga a, a, a subestimar lo que está sucediendo, así que como político astuto que es, se va a asegurar de revalidar, no, no, no tengo duda de que va a revalidar.
0: Gracias profesor siempre es un gusto poder escuchar su análisis aquí en Cadena Guapa Radio
1: Claro que sí, hasta luego.
0: Profesor De Ciencias Políticas, doctor Jorge Schmidt Nieto, reaccionando aquí en Cadena Guapa Radio El Debate. Desde la redacción, soy Rafael Ángel Pérez Colón.